0: Det er är filmpolisiere med Birger Westmo.
1: Til ungdommen er en av dagens Norges premiärer på kino. Her er min anmeldelse. Vi vil selvsagt ta, ta vi på innvandringas den Denne dokumentarfilmen forteller om fire glødende engasjerte ungdomar i fire ulike ungdomspartier. Filmen ble påbegynt i 2010, men planene måtte naturlig nok endres etter 22. juli i fjor. Nok av regissør Karianne Mo har taklet glimrende. Noen av ungdommene käm kanske litt i skyggen av det som skjedde med E.M., men filmen oppleves som en varm og verdifull hyllest til ungdomsgenerasjons mot, kraft og vilje. Jeg
0: føler at når jeg sitter i en debatt, så skal på jeg, det være jeg som ruster hele partiet.
1: Filmen introduserer oss gradvis for de fire. Johanne fra AUF, Sana fra SU, Håkon fra Unge Høyre og Henrik fra FPU. De forteller litt om seg selv, og vi får se hvordan de tilnærmer seg sitt virke som ungdomspolitikere. Men plutselig er vi sammen med Johanne bor på MS Torbjørn på vei TU. Ute, ja de her bildan e stærke. Vi ser grave ungdomar i full vi med sang, dans, lake og politisk allvor. Jonas datarock datarockpile Johanne ringe hjem for os si at hu lever.
0: Men jeg skull base si at ele vi opse!
1: Den här sekvensen inntar nesten en uforklarelig lyrisk form, for vi vet så alt for gott hva som skjedde neste dag. Da er ikke filmteamet på utøya lenger. Men Johanne forteller sin sterke overlevelseshistorie direkte til kamera, med en dramaturgi som omtrent ikke kunne vært skrevet bedre. Og vi ser hvordan ansikte hennes har fått et slør av det nye alvoret over seg. Dette gjør sterkt inntrykk.
0: Alle spør ja, hvordan går det går, og så vet jeg ikke selv hvordan
1: det går. De andre ungdommene må ha meg men jeg må innrømme at det er Johannes skjebne Som fanger interessen min allermest Jeg skulle gjerne sett mer av hun Og hvordan hun takler livet etterpå Men det er kanske grenser For hvor mye man kan kreve At en jente utlever sig på film Johanne er ekstremt modig Som stiller opp og gir utøya overlevende Et ansikt Det fører også til at de andre medvirkende Ikke blir like interessante å følge med For mitt vedkommende Men de er viktige i den forstand at vi ser Hvordan det ungdomspolitiske miljøet ...leve på tvers av partigrensene. Hvis dette hadde
0: vært en muslimsområde, hvordan hadde samfunnet vært? Til
1: ungdommen viser heldigvis at livet går videre, det ungdomspolitiske arbeidet fortsetter. Norge er fullt av engasjerte, samfunnsbevisste ungdomar som vil være med å styre landet fremover. Regissør Karianne Mo og hennes stab har gjort et grunnig arbeid som på tross av endret forutsetninger... ...leverer gode portretter av det ungdomspolitiske Norge til Ungdommen er en herlig bekreftelse på at demokratie lever i beste velgående. Dette
0: er filmpolitiet
1: på P3. det altså premiere på den sterke dokumentarfilmen til Ungdommen. Du kan lese og se anmeldelsen på p3.no skråstrekk filmpolitiet. Det er altså en film som skulle handle om fire ungdomspolitikere mot skolevalget i 2011, men som selvfølgelig måtte endres da 22. juli inntraff i fjor. Og en av de det gikk mest utover var Johanne Butensjøn Lindheim fra AUF, som var på UTA og fortalte sin sterke overlevelseshistorie i denne dokumentarfilmen. Rapportet Gjermund JaP har møtt Johanne, som først forteller hvordan hun endte opp i filmen i første omgang.
0: Det var ganske tilfeldig at det var et årsmøte i AUF, og Karianne var der, og jeg løp rundt for at jeg hadde litt forskjellig verv og mange oppgaver. Så plutselig ble jeg bare huket tak i og bare hei, stille deg foran kamera og svare på disse spørsmålene. Og jeg skjønte at det var ett land annet film, men jeg skjønte ikke noe mer enn det. Så... Jeg tenkte, ok, i ja av deg selv og vær ærlig, så bare svarte jeg på en del spørsmål. Og så glemte jeg hele projektet så fikk jeg en telefonet et halvt år etter, om at «Hei, du er en av fire, vi har plukket ut, vid du være med?» Og da var det ganske småskala, da var det kanske den skal på kino, og ja, kanskje hvis vi får finansiering». Så jeg takket ja, og jeg tenkte ja, «spennende få se en filmproduktion fra innsiden og være på dette». Men så har det jo blitt veldig mye større enn det det opprinnelig skulle være. så etter det som skjedde 22. juli, så ja, det har bare blitt en helt annen, annen film. Mm.
2: Ja, for for dig så har jo åpenbart filmen to en veldig deling på midt og en før- og etterdel, men hvordan opplevde du første delen før 22. juli? Hvordan opplevde du å være med på filmen da?
0: Det synes jeg var veldig flott. Det var spennende at det var sant, at det oss som ungdomspolitikere som ble portrettert. Fordi ofte, mange synes at det kanskje er litt nærdete og litt sånn, ikke sant? Men også at den fikk frem liksom oss som personer, ikke bare som eh, argumentene vi bruker eller tekniken i debatten og sånn. At det viste at vi er på en måte ganske mangefasetterte og eh, sammensatte mennesker.
2: Er det, er det blitt sett på det som et ukult å være ungdomspolitiker?
0: Eh, jeg vet ikke, kanskje... Jeg tror du blir sett på som å være ganske sånn ansvarlig og eh, kanskje litt sånn veslevoksent. Eh, eh, og kanskje litt sært. Sånn, eh, men det er jo klart, man er jo ganske dedikert til det. Man bruker mye tid når man først er med. Hvorfor
2: begynte du selv med politikk?
0: Det, jeg har alltid vært veldig samfunnsinteressert og lest mye aviser. Eh, men det at jeg meldte mig in var ganske tilfeldig ved at mine to bestevenniner var i Unge Høyre. Eh, så jeg jeg måtte da eh, balansere debatten frem og tilbake fra skolen eh, i ti år. Og da, derfor meldte jeg meg inn. Mm.
2: Du forteller veldig gripende det som skjedde, og jeg tenkte å spørre sånt om, om, mm. om utøya og sånn sett. Men, men hvordan tror du 22. juli vil, vil påvirke dig som politiker?
0: Eh, jeg tror man har fått eh, ett ganske mye større perspektiv på det å være politisk aktiv. på eh, Ikke det at man bare selv synes det er gøy, men at det faktisk er viktig at man er med. Men eh, det på mode ger en ehm en, um, en mer allvarlighet eller en mer seriositet till det. Um, så känner jag mig alltså man för sig fullständigt slått i backen efter det som skedde och man var långt nede. Men jag känner nu, jag märker att jag blir starkare och starkare och jag kommer troligtvis att vara starkare nu eh efter detta här det jag var för det byntet. Så jag tror jeg har en liksom, enda sterkere på en måte, vilje og um, kraft til å faktisk ville bidra til um, å kjempe de kampene vi faktisk ble nesten drept for. Um, ja, så jeg bare føler meg liksom, enda mer sulten.
2: Hvordan uh, vil du jobbe for at 22. juli 2. kan skje igjen?
0: Det er vel uh, å... Å være i att nog vara engagerade i politiken ehm försöka liksom vara rollmodeller för öppenhet för ehm demokratiska processer inom de partierna eh for en god dialog med de andre ungdomspartierna. Jag har märkt att det är både större respekt men också en större liksom kärlek mellan eh inom de olika på tvers av partigrensarna. Eh, som er flott att uppleva. Så jag tror det kan vara mot kanske skapa grogrund för något litet styrke det. Um, altså for at de verdiene som blir angrepet er veldig kjøre, ikke sant? Det ser vi jo. Så um, jeg tror nettopp det med å være fortsatt med i politikken, men også å med i denne filmen, mm. dette dokumentet, det um, kan være viktig.
2: Er det sånn at så, hvis jeg forstår det riktig, at du tror at, at denne forferdelige hendelsen kan gjøre at din generasjons politiker blir mer sammenknyttet på tvers av partigrensene enn forrige?
0: Det tror jeg. Det tror absolut absolutt. Um, for et, rett etter det skjedde, da betydde ikke forskjellen i politikken noe særlig. Da bare var vi en, da var vi sammen, og eh, da fikk man klemmer av alle. Eh, og jeg tror også i debatter senere sånt, så handler det mer om selve politikken, om, mindre om det fiaset og mindre om sirkuset som det var før, sånn som skapte usikkerhet og liksom, irritasjon på andre partier og sånt. Så jeg tror eh, man har, vi kommer til å ha større forståelse, at vi skjønner hvorfor de mener det, men vi er bare uenige, og derfor respekterer hverandre på en annen måte. Eh, så ja, det håper jeg virkelig vil være utfallet av dette.
2: Vad kan Jens Stoltenberg, Erna Solberg og, og Siv Jensen sånn sett lære av,
0: av dere? Jeg tror de faktisk har lært en del av hvordan vi har taklet det. Eh, jeg er sannsynlig ikke på om den gangen rasjonen hadde taklet det på samme måte hvis det var de som hadde blitt angreppet da de var unge. Jeg tror den styrken vi viste såpass tidlig, og at det var vi som på en måte gikk i brersjen for sånn ønsker vi å takle det. Vi, Dette er kjærlighet som gjelder og vi stilte opp og var i offentligheten og bynt med politikk ganske raskt. Så jeg tror det viser en ja, en dedikation og en styrke som jeg er veldig stolt av i hvert fall. Mm.
2: Hva handler denne filmen om for dig?
0: Det handler om eh, ungdomsengasjement. Eh, om hvorfor unge mennesker, som selvfølgelig er veldig usikre og nervøse og prøver å finne seg selv og alt mulig, går in i politiken for å kjempe for noe som er større enn det de selv og de lille rundt dem. Eh, folk som vil noe mer og uansett om man er opptatt av en politisk sak eller en hobby eller noe sånt, så viser det det å tro på det og, og bruke det man kan for å gjøre noe med det mm.
2: Når jeg har blitt så gammel, snart 35 og begynner å sånn gammel sur gubbe som tenker at jeg var ung, da var det mye bedre Hvorfor tar jeg feil?
0: <laughs> jeg vet ikke, jeg tror vi bare har hatt forskjellige tider, sånn faren min er en gammel 68'er, og han romantiserer veldig hans ungdomstid, ikke sant? Og hvilke saker de kjempet for, at de fick det så mycket så tänker jag hej ja, vi jobber på en lite annan måte vi men jag tror faktiskt vår inflytelse också är ganska eh, stor ehm um, och varför lite det som skedde tror jag folk många tar oss väldigt seriöst um, som ordentligt liksom samförsaksaktörer ehm um, det visar nettop det nettop att det var unga som laggreppet visar också lite vår roll här också ehm um, ja, jeg tror vår generation vi också gå in i, i historien som något eget. Och det om något eget vad det vet jag ej än, men ja, det verkar optimistiskt i alla fall.
2: På hur då vill eh, din generation sånsett du snackar om att se tillbaka på sin ungdomstid, eh, det blir det säg speciellt för dig men, men på ett generellt basis, hur vilken skugge vill juli kasta över ungdomstiden? til din generation.
0: Jeg tror mange av oss ble bråmodne ganske fort. Eh, så realitetene og så eh, mye av livet ble alvorlig. Det ble store temaer som måtte tenkes rundt. Eh, og jeg tenker tilbake på det før så hvor, jeg, hvor alt var mye mer uproblematisk og naivt. Eh, men allikevel tror vi er en generation som kanskje tar mer ansvar tidligere, eh, og gjøre valg slik at vi kan bidra til de utfordringene vi ser. Ja.
2: Hva er viktigst for deg politikken eller fellesskapet politikken gir?
0: Det er på en måte veldig vevd inn i hverandre. Det er klart att det er enkelt saker som er veldig viktige, som det er mange som kjemper for. Men det er på en måte et premiss for at man ska kjempe for det er at man samarbeider og at man går mot samme mål i stedet for å sant, hele tiden kjempe mot hverandre. Så ofte på tvers av partigrenser ønsker man jo det samme målet. Det er bare diskusjon på midlene til det. Så jeg tror kanskje vi har, kan lære mer og mer det å trekke i samme retning. Ja...
2: Det til sist, Henrik viser og snakker om i filmen hvordan det er viktig å lære ting. Han drar til Israel for å lære mer om konflikten der. Tror du at du, altså man lærer jo for vardag som går, vill vil lære så mye å få en annen inntikker ting at du kanske vil bytte politisk ståstil?
0: det tror jag faktiskt igen. Eh har också varit väldigt upptatt av å lära, där därför jag meddelte mig in egentligen sån för att tillägga mig kunskap. Det är inte allt man lär i partiet som man kan lära genom böcker. Ehm um, men sån grundvärdierna, alltså ideologin, ehm um, det är det nederste där det, det allt bundet på och så kan man bygga på kunskap over det. Det er sån jag ser det i alla fall. Ehm um, så så kan man bli mye mer nyansert og mer skjønne hvorfor folk mener det, og i enkeltsaker selvfølgelig kan man skifte standpunkt, men jeg tror som sånn partimessig, eller i hvert fall fløymessig, så er nok eh, kommet for å bli i Arbeiderpartiet.
2: Mm. Hva, hva tenker du om at uh, dere som er med denne filmen kommer til å bli gjenkjent? Den har jo stort potensial, mm. um, og man fester seg vel lett ved ansikter. Altså, hva tenker du at dere kommer til å bli for mange har i alle fall ansiktene på på en generasjons politikere på, og sånn sett på 22. juli og kanske du da spesielt med din historie på utøya, hva tenker du på du nå kan bli en um, ja, en person mange vil forbinde med det
0: um, jeg har vært litt opptatt av å um, fokusere på at jeg representerer bare meg selv at selv om AUF er langt over 10.000 medlemmer så er det ikke jeg, jeg representerer ikke AUF sine synspunkter og heller ikke auf på en måte meninger og 22. juli Um, så jag följer filmen er god på att visa oss som personer Og ikke som representanter. Ehm um, men självklart det er et ansvar. Um, jeg, jeg vet ju att den kopplingen kommer att ske naturligt för många att okej, okay, det är som sånn det um, har avöfarna det. Ehm jag hoppas att jag ehm um, på något på en god måte. Ehm um, ja. så jag tror också att alle, uansett partihørighet um, vil identifisere seg med noe av oss um, enten om det er liksom, ikke sant det jo, selv om vi er forskjellige så er det mange ting som er felles nervositet, ikke sant Og hvem er vi, hvordan denne ungdomstiden er vanskelig, ikke sant, alle disse temene her um, ja
2: aller siste spørsmål mitt uh, vad er din politiske ambisjon statsminister? <laughs>
0: Eh, Nej det er å kunne jobbe innen internasjonal utviklingsøkonomi, eh, forhåpentligvis i en stor organisasjon med nedslagsfält i mange land, så jeg kan reise og lære mye. Eh, jeg går jo nå på samsøkonomistudier og vil kombinere det med politikken, eh, for det er det internasjonale politiske økonomien som interesserer meg mest, og som jeg tror jeg kan bidra best til. NRK NU no. Skru og strekk podcast
3: Film politiet
1: Michael Douglas ska spille Ronald Reagan, USAs republikanske president fra 1981 til 1989. Filmen skal hette Røyshavik og handle om toppmøte mellom Reagan og Sovjetunions president Mikhail Gorbatshov på Island i 1986. Dette møtet fant sted i kjølvannet av atomkatastrofen i Tjernobyl tidligere samme år og handlet først og fremst om nedrustning. Samtalen kollapset i tolte time men møtet var likevel ett viktig steg i nedtrappingen av den kalle krigen mellom Öst og Vest. Filmen produserte han av Ridley Scott og regisseres av Mike Newell, Briten bak filmer som fire i bryllup en gravferd, Donnie Brasco og Harry Potter og Illbegere. Nå en snart aktuell med en ny filmatisering av Charles Dickens roman Store forventninger, før han kaster sig over Reykjavik. Michael Douglas skal ut og Reagan mens man nå leter etter noen som kan spille Gorbachev. Charlie Sheens nye tv-serie «Anger Management» har slått an med de ti episoderne av første sesong, som for tida går på «Vi har fire» i Norge. Nå har den amerikanske kanalen FX bestilt hele 90 nye episoder. Sheen og Staben gjorde en fantastisk jobb med de ti første episoderne, som ble produsert innenfor et kort tidsvindu. «Jeg har ingen tvil om at produsentene og skuespillere vil greie å produsere 90 episoder i løpet av de neste to årene», sier Chuck Softler fra «FX». Serien vil blant annet gi gjensyn med Martin Sheen, som spilt faren til Charles figur i en episode i første sesongen. Det venter at han vil være med i omlag 20 av de neste 90 episoderne, melder The Hollywood Reporter. Metal Gear Solid skal bli film. På et 20-årsjubileumsarrangement for spilserien denne uka ble planene nærmere presentert. Filmen ska produseres av Avi Arad, mann bak suksess som Spider-Man og X-Men. Han sier at de skal ta seg god tid til å fortelle Metal Gear Solid-historien med all de nyanser, ideologier og forsiktigheter som trengs. Det er for tidlig å si hvem som skal regissere og spille i filmen, men spilskaperen bak serien, Hideo Kojima, nevner Christopher Nolan som ønsker regissør, og skuespiller som som Matt Damon och Hugh Jackman som mulige kandidater til hovedrollen som Snake. Nyinnspillingen av Robocop er et helvete ifølge regissør Jose Padilla. 9 av 10 ideer blir forkastet, og han må kjempe for alt han vil ha i filmen. Det sier en annen meksikansk regissør, Fernando Meireles, til det søramerikanske magasinet Cinemacom Rapadura. Landsmann skal ha klaget sin nød til Meireles på telefon fra USA, jeg har likevel trua på denne filmen, til tross for at jeg i utgangspunktet er dypt skeptisk til nyinnspillingen av gamle favoritter. Padia er nemlig regissøren bak de gode filmerne Tråpa The Elite 1 og 2 og Buss 174, og har flere interessante skuespillere i de viktigste rollene. Svenske Joel Kinnaman spiller titelrollen, støttet av storheter som Samuel L. Jackson og Gary Oldman. Nå er det også kjent at Michael Keaton tar over rollen som var påtenkt, Hugh Laurie, som sjefen for Omnicorp, det store selskapet som lager og, kopp. og når det gjelder Padias kamp mot filmselskapet, er det jo en kjennskjerning at lykkelige filminnspillinger ikke nødvendigvis resulterer i de beste filmene. Innspillingen starter i september, og resultatet kommer på kino i august neste år. Kyss meg, for faen i helvete, er den näste norske faen-filmen med ungdomsfokus. Den skal regisseres av Stian Kristiansen, kjent for mann som elsket Yngve og Jeg reiser alene, og handler om en teatergruppe med tenåringer som hyrer en kjent skuespiller til å instruere dem, men som snart oppdager at han er ut etter å lage et helvete for dem. Skuespilleren ska spilles av Kristoffer Joner, noe som umiddelbart gjør det här til en interessant film. Ander-roller er besatt av Rolf Kristian Larsen, Eili Harbo og Øyvind Larsen Runestad. Manuset er skrevet av Stian Kristiansen och Camilla Kroksveen, og prosjektet har nettopp fått 3,6 miljoner kroner i produksjonstilskudd fra Norsk Filminstitutt. Og så over til spill. Sjefen for spillselskapet Gearbox, Randy Pitchford, syt i nettstedet Gamma Sutra at de har ting på gang med tanke på neste generasjon spillkonsoler. Verken Sony eller Microsoft har annonsert neste Playstation eller Xbox enda, men det er ventet at de vil ha langt større maskinkraft enn dagens konsoler. Mer kraft er alltid bedre, sier Pitchford. Det ting vi ikke kan gjøre i dag, som vi vil kunne gjøre med mer kraft, sier han, men vil ikke forklare nærmere akkurat hva de jobber med i forhold til neste Playstation- og Xbox-generasjon. Det har gått jetor om den indonesiske actionfilmen The Raid Redemption etter flere internasjonale festivalvisninger. Nå er den endelig ut på Blu-ray i Norge. Kanskje har forventningene mine vært overdrevet høye? Actionhund som meg merker ikke at det her er en av tidenes beste actionfilmer. Jeg blir selvsagt imponert over den endeløse rekke av heseblesende voldsomheter og de involvertes vanvittige kampsport -egenskaper. Men jeg blir nummen etter en halvtime og kjenner jeg sovne en skikkelig historie som ramme for action-origen. Gareth Evans, som er valisisk, kaster ikke bort tida i filmen. En ultrakort introduksjon av hovedrolleinnehaver Iko Uweis blir rätt over i full action, han er nemlig del av en indonesisk politistyrke som skal innta en blokk full av bad guys for å ta bossen som bor på toppen. De starter nederst og skytter seg oppover, helt til en uventet vending snur på situasjonen. Det tar ikke lang tid før helvete bryter løs i blokka, og politistyrken må forholde seg til horda av skurka med tunge skytevåpen. Filmen byr på ekstreme skytescener, der både audio og video hamrer løs på sandsannminnet som et pressluftbård mot tingningen. Iko Uveis ekspedere årslemminga med kniv i en serie stygge showdowns i blokkens trange ganger. Når han ikke har tilgang til våpen, bruker han arma og vein i en dødelig kombinasjon. Pent er det ikke, men koreografien er effektiv, og regissør Evans de disse scenene med imponerende høy energi. <skratt> Men etter en halvtime gir jeg blaffen i hvem som lever og hvem som dør. Jeg har allerede fått mettet mitt aksjonbehov og begynne å savne en sterkere historie. Hovedfiguren er for svake, og den lille historien som fortelles burde vært utviklet til noe mer. Den korte starten, der Uveis etableres som vårdende far, blir ikke utnyttet senere i filmen, slik at vi i liten grad får mulighet til å knytte emosjonelle barn til han. Hans potensielt følsomme møte med en person i blokka blir heller ikke utviklet i særlig grad. Selv om man har noen innsigelser, er det helt klart at The Raid Redemption er en av de mest action-tunge filmer jeg har sett for lenge. Gareth Evans og Iko Uveis, som også stod bak Merantau i 2009, viser at de har talent til å skape et helsikres kaos på skjermen med høy energi. Dersom de kan styre med et sterkere manus neste gang, kan de kanskje skape en action-klassiker. The Raid Redemption lykkes nesten. På Den 69. filmfestivalen i Venesia startet på onsdag. Det Dette er en av verdens viktigste festivaler, med 18 filmer i hovedprogrammet, samt flere sideprogrammer. Og mange storfilmer skal ha sine urpremiere i løpet av de neste dagene, og en av dem som skal se dem er Filmbononsas reporter Kjartan Årsand. Hej Kjartan.
4: Hei, Birgit.
1: Hvordan er Venesia som festivalby egentlig?
4: Ja, det har jo en veldig stor fordel med at det er strand her, da. så det er jo fin og behagelig stemning akkurat sånn som jeg kan.
1: Og så er det kanske like fint utenfor kinosalen som inne.
4: Ja, det er litt sånn at vi har sett den filmen «Døden i Venedig», ja. med den der fyren i Lindres som går og spankulerer på stranda, så jeg, på måte, det er lite omgivelsene her.
1: Men det er filmene som er hovedsaken i Venezia akkurat nå, og hvilke filmer ser du mest frem til under årets
5: festival?
4: Det er vel egentlig to store Det ene er The Master med Paul Thomas Anderson, med en film med Joe Pintinic, blant annet, som eh, mange mener handler om sientologikirka, men eh, Paul Thomas Anderson selv sier at han ikke gjør det, det er nok mest for å slippe å komme i trøbbel med sientologifolkene, for da vet man at det kan være ganske vanskelig.
1: Den andre filmen du gleder deg til...
4: Ja, det är gode gamle Terence Malick, som plutselig har begynt å spy ut filmer etter å tidligere ha vært veldig langsomt filmer her. Han kommer med filmen To the Wonder. Det er masse store skruksjører av Ben Affleck, Rachel McAdams, blant annet. Det er en film han vet veldig lite om. Det er ikke noe trailer-rute, det er ikke poster-rute. Han är mystisk som vanlig. Men han er jo en stor filmskaper, så det er store forventninger til den.
1: Så det var to filmer, men det er jo 18 filmer i hovedprogrammet, og det er 33 i sideprogrammet Horisonter, mens 25 filmer vises utenfor konkurransen, i tillegg ja. til flere visninger av arkivfilm. Det er fryktelig mye film i Venezia. Hvordan finner du ut hva du skal se?
4: Nei, du bruker gode og gamle Google, altså. Du Google og ser på, på andre, sine, andre folks sine tips om hva man bør se, og så prater du med folk når du er her og hører hva de skal se. Og så har det selvfølgelig litt an å si hva som kommer på kino i Norge. Så i så har vi litt kontakt med norske distributører og finnet hvilke filmer kommer. Så da søker man at man har til å få sett filmer man vet kommer på kino i Norge.
1: Ja, du er jo i Venezia for blant annet å intervjue aktuelle filmfolk for høstsesongen av Filmbolansa på, på NRK. Hvilke kjente regissører og skuespillere skal du møte de neste dagene i Venezia?
4: Ja, om en timme här när ska jag möta Wayne Ryder och Reilly Otto som spelar i filmen The Iceman, Man, men en uh, välkänd amerikansk uh, mormor Richard Cooklinske. Det blir samma. Eh, vi ska prata en Astrid. Jag har en genial med Ulrich Feidley imorgon. Han har lagt en trilogi uh, som heter ja, Paradise Lost of Paradise Space, den första filmen det handler om uh, europeiske damer som drar på seks turistene i Afrika. Så det er også spennende. Uh, Pierce Plottenheim, skjønner du på mandagene. Susanne Byr.
1: Ja. Det høres ut som du får fine dager i uh, Venezia, Kjartan Norsan. Absolut. Du är reporter i filmbolansen her i NRK, og gir også dine første inntrykk av uh, den Terence Malick-filmen du nevnte, To the Wonder, i søndagsmorgen ja. her på, Petre, på søndag selvfølgelig, klokka 11. Kjartan Norsan 11. Døden selv er i centrum av fortellingen i Dark Siders 2. Himmel, helvete og litt te er noen av ingrediensene her. Rune Haakonsen syns det har blitt tøft, overdrevent og morsomt.
6: For de øynene av Gud har vi blitt skjønt. Død begynner oss
7: Dark Siders to heligt hemningsløst fra andre spill som for eksempel God of War or Shadow of the Colossus og slippper under med det ikke bare ser det visuelle ut som om no no grud fargene på Max Historien, kampsystemet og figurene i Dark Siders 2 er også ekstravagante. Spille byr på en fornøjlig spillfortelling i it Kantene av kristendommens verdensbilde. Litt krydret med nordønn mytologi og litt ringens herre.
8: Kanskje
7: du intar rollen som døden selv en av apokalypsens aokalypsenfyre ritterre. En halvgud som har no oppjort med høgere makter og der mås slå sig igen himmel og helvete for å ordenne obeting. Samtidig skal verden den universe og männneskergheten reddes.
1: Only Death can account for the sins of the past and undo mankind’s extinction.
7: En lang rekke logiske hull må overses for at denne spillfortellingen skal være underholdende. Det er viktig for mig å understreke. Som for eksempel det at det er døden, altså døden selv, som får ansvaret med å gjenopplive menneskeheten. Men... Nok kom det. Ved siden av historien om himmel, helvete, dverger og enda villere fantasy-skapninger, så er det kampsystemet som Dark Siders 2 til en underholdende opplevelse. Med en pimpet utgave av dødens jå i hver hånd, så er han vel så driftig på slagmarken som Kratos fra God of War. Fokus på kombinasjoner og magiske spesialangrep i kampsystemet, og åpner for endeløse variasjoner. Erfaringspoeng gjør at døden kan gå opp i nivåer og låse opp nye spesialangrep. Flyten er meget god, og det tar kort tid å bli vant til kontrollene i Siders 2. Det tar derimot lang tid å mestre dem. Spillet fortsetter å gi meg utfordringer underveis, og jeg er aldri trygg på at jeg overlever neste kamp. Det er aldri så ille som Dark Souls, et ekstremt vanskelig spill i samme sjanger. Dette spillet har 100% fokus på underholdning. There are worlds beyond heaven and hell. I travel these realms as one of the fallen souls. A Reaper of Souls. Grafikken er røff og til tider kantete. Den er rett og slett ikke særlig polert. Det står dog ikke i veien for det fantasirike spilluniverset som ofte overrasker mig med overdådige omgivelser og tøffe motstandere. Hele spillet er tett pakket med aksjon, moro, utfordringer og en overdrevende historie om krig, död og mytologiske oppgjør av grandiose dimensioner. Enkelt og greit, så er Darksiders 2 god spillunderholdning. Jeg har veldt disse reglene som en av de
8: fire horsmene. En reaper of søler. En ender av verden.
0: Dette er filmpolitiet.
3: No one knows how we came to this land, a land
1: filled with magic and danger. Det sies at man aldrig er bedre enn sin siste film. I så fall er Pixar per idag dag en helt grej animasjonsfabrikk, som cirka jevnbyrdige med DreamWorks Animation og Blue Sky Studios. Modi er nemlig en helt grej film som forteller en helt grej men akse og kjedelig historie. Det handler om å være unik, følge sitt hjerte og tro på seg selv. Tyvet, den samme historien som Disney har fortalt i et par måneds alder. Pixar kan så mye ber enn det her. Er det lov å være skuffet over en helt grei
6: film? the compete for the of the fair maiden.
1: En prinsesse på det skottske høylandet ska giftes bort til en av tre prinsekandidater. Men Merida er ikke intresserad i det här och får en trylleformel av en heks som skal forandre mora. Men Merida spesifiserer dessverre ikke hva mora ska forandres til, og resultatet gjør at hun må kjempe med sitt mot og ferdigheter med pil og bue for å rette opp det hun har forårsaket. Allerede ved utgangspunktet skurrer det. Vår smarte heltinne blir alltså en heks som må forandre mora, men gir heks og fritt valg til hva det skal være. Det er ikke særlig logisk å virke som ett svik mot personligheten som først etableres. Senere gjør hun en elendig jobb med å fortelle omgivelsene hva som har skjedd med mora, selv om det burde være i hennes beste interesse. Det er kanskje strengt å pirke på det her, men Pixar har alltid vært tydelige på at historien är det viktigste. Story is king. Den er ikke god nok her. Modi er selvsagt teknisk briljant Å lag digital animasjon kor det meste av handlinga foregår i skog må ha vært litt av en utfordring Dessverre måtte jeg se filmen i en sal med store 3D-problemer så jeg skal ikke kommentere 3D-effekten Men jeg kan kommentere Heltinnas knallrøe under Wilhelmsen hår som virkelig fremstår som hår Ikke som Lego-aktig plastikk Håret er med på å understreke Meridas opprørstrang og sterke vilje. Filmen inneholder den sett vanlige miksen av humor, alvor og aksjon. Moralen i historien er velbrukt. Barn vil bli godt underholdt av filmen, jeg kjeder meg heller ikke, men jeg savner Pixars evne og vilje til å ta sjanser. Modig er en fin film, men svært konvensjonell. Og nu er ikke det kvalitative forspranget Pixar hadde til de nærmeste konkurrentene særlig stort. Når kommer deres neste Wall-E? Hvis du hadde
3: kansen til å forandre dine fint, skulle du?
0: Dette er filmpolisiere med Birger
1: Westmo. Og må os godt handle om det kommende dataspillet FIFA 13. Og bare når asi ordet FIFA 13 så er det horder av fotballdataspillende fans ute der som selv viknæren Andreas Opsvik. Ja, det kan i hvert fall virke som om det er en av de absolutt
3: største begivenhetene i vart fall innen sportspill, men også innen spill. For det jo en, blir jo en stor suksess hvert eneste år.
1: På Gamescom i Tyskland nylig så møtte du en fyr som vet mer om FIFA 13 enn de fleste andre? Yes,
3: jeg møtte producent Nick Shannon som har vært producent på FIFA 13.
5: We're in a business of entertaining people. We want to make a game that's as realistic as we can, but the game still has to be fun and that's the key. You know you, you would never do something just to make it real for the sake of being realistic if it was not fun. Uh, we make video games, we want to entertain people and we find that balance of making it as realistic as possible but maintaining it as a fun experience and, and that's the key to anything that we do. In previous games, touch has always been very much sort of perfect. It's felt like the ball has been sort of stuck to your foot. This year, we're looking at context, looking at where the ball's coming from, the speed of the pass, the height, the player that's receiving it, and, and, and determining how the ball would react in those situations. So what that's creating is, is much uh, more unpredictability within our game. Very important, not random. Uh, the system really looks at how the ball would react in that situation. so It's a much more sort of emergent gameplay, different things will happen, making you think much more like a footballer. so And that separation from ball to player also brings in all the mechanics around the player impact engine too. Messi. We wanted to bring our game up up to date regularly with, with what's happening in the real world of football, really following the heartbeat of football itself. So you go in, uh, it's completely reworking our kickoff mode. So uh, what will happen is there will be regular updates of our database, um, where we'll be updating form, we'll be up updating um, you know, injuries, suspensions, uh, but also looking at the, the significant stories within the world of football. Has a player asked for a transfer? You know, um, are they, oh, I'm not going to play. And actually these things, stories will start to be tolling out uh, through the commentary. We'll talk about how many goals a player scored, what position that teams are in in the league, whether they've unbeaten at home all these different kind of things really reflect the real world that you're talking about on a daily basis will now be reflected in our game. Marcy! Well, I mean, ultimately we have, uh, we have lots of ideas that we still like to get to. You know, we make, obviously we make FIFA on, on a yearly basis, and we, like I say, are very driven to improve it significantly every year, and I think we've done a very good job of that but there's lots of things we've not got time to do this year uh, that we'll be looking to do in the future. So, you know, we're very fortunate that the subject matter that we have is football. we look We watch football every weekend. We see something different. So, you know, we still have lots of ideas and next week with the start of the new season, something new will come up.
1: Du hørte altså Nick Channon, producenten bak det kommende spillet FIFA 13, og Andreas kan forteller jo her om de nye funksjonene i spillet, og at det mange han, de ikke har rukket og gjort med dette året, men som kommer neste
3: år. Ja, altså det, det, det vil jo alltid prøve å gjøre det litt bedre og litt bedre, men, men som han sa da i intervjuet, jeg tror det, det er viktig at det vil aldri bli en fotballsimulator, det, det kan ikke gjøre det kjempe for da vil det bli en plikt, da vil det bli litt kjedelig. Fokuset er på underholdning her. Det er absolutt på underholdning, at det, det fortsatt skal være gøy å spille.
1: Men jeg har en teori her om, om FIFA-spillene. Det er litt sånn um, spillverdenens svar på Sergei Bubka. Den, hvem, hvem, hvem er Sergei Bubka? Den russiske stavhopperen, som da uh, satt verdensrekord... Uh, 30 ganger, eller noe sånt helt sjukt antall ganger han satt verdensrekord da han endte vel opp på 6 meter og 14 utendørs, og 6 meter og 15 centimeter inndørs, men han, han passet på å gjøre det her da, centimeter for centimeter, for dermed å da tjene med penger. Hver gang han satt ny verdensrekord, så fikk han penger. Det samme tenker jeg FIFA-folka, de, de, de passer på, de har en lang liste over kule nyvinninger de har lyst til å putte i spillet, men så tar de bare ett par, tre av de eh, hvert år, sånn at de kan selv flere spill neste år. Har jeg rett?
3: Ja, det, det kan jeg i hvert fall virke litt sånn. Og hvis jeg vil se hele intervjuet vi har gjort, så er det inne på p3.no slash Iron
1: Sky kom ut på Blu-ray og DVD i forgårs, og derfor skal du nå få høre anmeldelsen som Torfin Borkhus laget, da filmen hadde premiere tidligere i år.
2: Only moments ago,
6: New York has under attack. Witnesses claim have hundreds UFOs. It's också oh obskur konspirationsteori handlar om at nazisterna flyttat till månen i 1945. Slik blir det hellrevis filmt. Tack vare den finske regissören Timo Vuorensola och en brott med folk fra alle världens hörn som alla har bidragit med sitt genom internet. Denne enorme gjengen til bidragsytere kan ikke bære helt på med specialeffekter. effekter. De har nok også kosa seg glugg i hern med alle nazivitsene som er i omløp. For Iron Sky inneholder alt du kan forestille til å herle i tredje rikehumor. Klikk som allo allo hvis du hukser den serien. Og hvis du skulle lure, Holocaust held om seg klokelig onda.
8: Hva er disse mennesker? Nazis from the moon.
6: Iron Sky forteller historier om en gjeng dieselpunk nazister i en koloni på baksiden av månen. De har månet tilpasset sine uniformer, folkevogner og motorsykler med sidevogn og forberedt seg på en dag hver natt ende til jorda. Og i 2018, året filmen foregår i, er tiden kommet. Tilfeldighetene vil også ha det at en svart og en hvit astronaut lander på månen nettopp i disse tider i et PR-stønt fra den sittende presidenten i USA. Det tar bare bunnelsen på sci-fi komedie som vil være nettopp det, en dritglad fest til en film for science fiction fans. Iron Sky gir nesten begrepet romkon, altså romantisk komedie, ny betydning. Romfartskomedie. Filmen er et en av så stort glimt i audio å spille ut alle tenkelige situasjoner nazister kan havne i og umgir med massive spesialeffekter. Selve historien tar ikke meg fra månen til jorda av et enda, og her og der er enkelte hord i selve fortellingen. Det er skyldig nok den ekstreme entusiasmen filmen har for de komiske situasjonene.
8: En ord for meg, og invasjonen the. the moonen begynner.
6: Nazi-nautene sine spydspisser er vitenskapskvinna og jordeksperten Renate Richter, og kronføreren og offiseren Klaus Adler, spelt av tyske Julia Dietze og Götz Otto. Den ene skjønn og verdmeinernes, den andre grovskore og hensynsløs. Skjønnheten er udyre, på en måte. Christopher Kirby spiller den svarte astronauten James Washington, og når svart møter Nazi, blir det hysterisk.
1: Are you part of the de Troops before the Invasion Invasion. Men
6: Iron Sky har så mange men i alle dager at jeg må møte blikket åt min kollega Martin veldig ofte underveis i filmen Den monumentale musikken sørger støyværende Laiba for Hele verdenssamfunnet blir vitset meg i Iron Sky og avslutningen viser til min store glede en gigantisk mønstring til alt som finnes til våpen på begge sider av krigen For en film som detta er det ingen generalsmell at historien har hatt her og der og tar ikke en snarvei her og der det sommer gjelder for kvaliteten på skuespillere. Det er helt fint til femmer, siden av mest sentrale ingrediensene, effekter, galskap og moro, er så godt i varetid. Iron Sky forteller historier som har foregått med krigsleketøy på miljoner til guter om verden over, og hvis du er en av disse, må du så klart se. The world
8: is sick, we are the doctors.
0: We're seeing us in Valhalla. Dette er filmpolitiet.
1: Og vi skal tilbake til Iron Sky, den finske science-fiction-filmen som altså kom ut på Blu-ray og DVD på, på onsdag, og var en moderat suksess på norske kinoer tidligere i år. På telefon fra Finland har vi regissør Timo Viorensola. Hello, Timo. Hello, hello. How are you? I'm fine, actually. I'm
8: uh, in
1: a bit of a... I've been running around the
8: city, but... Very good. Very good.
1: <laughs> so I want to hear what happened to Iron Sky uh, internationally. Did it uh, sink or did it float anywhere?
8: Good luck is that it did float and it actually did pretty pretty damn well internationally. We had a we we opened the film in February in, in Berlin and after that it was actually the next one was in Oslo and after that it's been popping up uh, uh, in the theaters all over Europe and now the States and also going to the Asia by, bit by bit and and uh, it's been doing really well we already have over 1 million uh, spectators and uh, we're sort of quite good on the on the financing side as well so it's uh, it's been really successful especially germany was really good with uh, over 600,000 admissions and so we really happy with, with how things turned out about us it's also good to know that the irish guys The thing is not ready. I'm going to Japan in two weeks. We're opening there, if I take it. I don't know how it's going to be in Japan, but, you know, a movie about Moon Nuts might be just a big hit of it. I don't know
1: Yeah, so Iron Sky was produced in a um, kind of uh, unusual way, uh, like uh, fans on the internet making some of the special effects. Uh, did you earn your money back? Yes, it's it seems
8: like uh, uh, in addition for earning our money back we're also, also going to make a bit of profit with it which is which is of course good thing so <laughs> but it's it's definitely the thing is that uh, it's it's not easy it's not very easy for a European film that is not sort a of very small European film that is trying to uh, hit to the international market it's very very complicated and, and and hard process no matter what kind of film they're working on but uh, the good thing with Iero is that it has been received so well all over but it's flowing so getting there, but, you know, not an easy road.
1: Does that mean that you will produce more movies in the same manner by, you know, uh, using the the film community and the fan base?
8: Absolutely. I would I would feel very it would feel very strange to do film without the community involvement. It's really organic to me to work with the community and, and collaborate with people, and I'm already working on on two two new projects, and both of them I'm working already early on with the community, so it's really shaping up pretty nicely.
1: We hear rumors about uh, possible possible sequels or prequels to Iron Sky. What can you tell us about that?
8: I can tell you very little, but I can tell you something. I can tell you that uh, uh, the sequel to Iron Sky it's it's surprising that Iron Sky was always sort of planned to be a film that has a continuation to it and uh, and it's it's, it's another uh, it's another sequel the, the sequel in the in this uh, for Iron Sky is quite organic and uh, and it takes It goes a little bit deeper into the myth of Nazi UFOs, whereas uh, when Iron sky is talking about Nazi UFOs and uh, secret moon base on the, on the dark side of the moon, uh, the sequel of iron sky wealth will, will well, it will take a little bit lo deeper look into the whole thing and the funny thing is that there is there that's it, a wealth wealth of material which which is out there on the on the internet that uh, uh, that it it's very interesting to build a story and uh, yeah it's going to be's going to be bigger than Iron sky and uh, probably uh quite a quite a crazy ride as well but uh, that's still in the future so I can't tell you exactly when are we gonna be do. we don't even
1: have a script yet or anything but but we have quite a good idea what we're to do Timo thank you we haven't seen the last of uh, the Iron sky universe on on movie nope. on the in, in film I coming. hope
8: <laughs> but first no it's, it's definitely coming yes.
1: but first everybody can check out the the first iron sky on on blu-ray or DVD
8: Do that. Have, a nice,
1: have a nice Friday and weekend, Timo. And you too.
0: Bye-bye. Dette er Filmpolisiet
6: med Birger Vestmo. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden NRK.no skråstrekk podcast er verko petra.